Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler de quels sont les inconvénients, quelle est un petit peu la face cachée du milieu d'investisseurs, quelles sont les choses dont on ne te parle pas, on te parle toujours des avantages, et bah quel est un petit peu le côté négatif, quels sont les désavantages, les inconvénients d'être investisseur. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. Donc on espère que ce sera plutôt les bons côtés qui vont prévaloir sur les mauvais côtés. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais euh, me concentrer sur l'aspect business angel et donc notamment investisseur en capital risque dans les startups puisque investisseur, ça veut dire plein de choses et on peut investir dans, dans plein de domaines différents et les avantages et les inconvénients ne sont pas forcément les mêmes. Euh, moi, comme tu le sais, j'investis essentiellement dans les startups et j'investis également en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies. Mais euh, je vais euh, répondre à cette euh, partie de la question puisque c'est une question qui m'a été posée et qui parlait euh, du euh, côté business angel. Alors, il y a trois mois, en tout cas, j'ai identifié trois points euh, négatifs sur le fait d'être business angel, encore une fois, les, plutôt le, bah, le côté positif, évidemment on le connaît, hein, c'est gagner de l'argent, euh, euh, être riche, avoir ton argent qui travaille pour toi, les startups dans lesquelles tu investis qui travaillent pour toi. Et les côtés négatifs, on en parle peut-être un peu moins, l'envers du décor, la face cachée. La première chose, le premier point négatif, il est finalement assez évident, mais c'est important de le rappeler, c'est tout simplement la perte en capital, le fait de perdre ton argent. Euh, et il ne faut pas oublier que 9 startups sur 10 échouent et donc euh, en général les business angels classiques euh, eh bien, perdent leur argent 9 fois sur 10. Hein, en général un business angel il va investir dans 10 startups, gagner sur une et perdre les 9 autres. C'est pour ça bien sûr que on essaye, euh, les business angels essayent en général d'avoir un ratio euh, d'au moins fois 10 quand ils gagnent, c'est tout simplement pour compenser. Alors bien sûr ils essayent d'être un petit peu meilleurs que ça et donc de faire des ratios au-delà au de fois 10. Si tu fais un ratio de fois 15 et puis qu'au lieu euh, d'en échouer... Euh, 9 sur 10, tu en échoues 8 sur 10 et donc tu fais 2 fois x 15 ou 2 fois x 20, voilà, ça devient intéressant et tu te mets à gagner de l'argent. Mais euh, encore une fois, on n'en parle pas trop, mais la plupart des business angels perdent sur la plupart de leurs investissements. C'est évidemment cette notion de risque que moi j'essaye de diminuer avec mes critères personnels et dans mon groupe privé, j'essaye de réduire ce risque au maximum pour, euh, renforcer, enfin, pour euh, inverser ce ratio au lieu de 9 sur 10 qui échouent, moi je voudrais, enfin je veux 9 sur 10 qui réussissent. Et j'y arrive à peu près, mais c'est une autre histoire. Donc, il euh, ne faut pas oublier que quand on investit, on peut bien sûr perdre. Et c'est même en général dans euh, le cas de, de, des business angels, la majorité des cas. Donc évidemment, comme d'habitude, on n'investit que ce qu'on est prêt à perdre. Tu ne dois investir que ce que tu es prêt à perdre parce qu'il y a de fortes chances que tu effectivement euh, finisses par le perdre. Le deuxième inconvénient, et il n'est pas des moindres, c'est euh, le manque de euh, liquidité. Tout simplement, euh, contrairement à beaucoup d'autres investissements, contrairement à l'investissement en bourse, contrairement à l'investissement dans les crypto-monnaies, et même finalement contrairement à l'investissement en immobilier, l'investissement en start-up, ça fait partie des investissements où tu n'as aucune liquidité puisque tu n'as aucune maîtrise sur ton exit. 
Euh, autrement dit, lorsque tu investis dans une startup, eh bien, tu ne sais pas à quel moment tu vas pouvoir récupérer ton argent et tu ne peux pas toi décider de récupérer ton argent. A euh, contrario, par exemple, si tu investis dans une action en bourse, eh bien, même si l'action a baissé mais que tu as besoin de cet argent à un moment X, eh bien, tu peux facilement vendre. Et a priori, à moins que ce soit une, une, une obscure euh, action d'une boîte méconnue, il y a de fortes chances que tu trouves un acheteur et donc que tu puisses récupérer ton argent, quelle que soit la somme, que ce soit en perte ou en gain. Et donc, c'est ce qu'on appelle un marché liquide. Bien sûr, j'ai fait une vidéo plus complète à ce sujet que tu peux aller voir. Mais euh, les startups, c'est pas du tout liquide puisque euh, les trois seules façons pour que euh, tu aies un exit, c'est premier cas, la société, la startup entre en bourse. Donc à ce moment-là, il y a de la liquidité. Deuxième cas, la société, la startup se fait racheter par une autre société. Et donc à ce moment-là, à nouveau, il y a de la liquidité. Ou troisième cas, plus rare mais qui arrive, un investisseur entre et propose de racheter les petites participations des investisseurs de départ dont tu fais partie. Et tout ça, c'est des choses qui n'arrivent pas forcément ultra souvent. Un rachat, une entrée en bourse, c'est une fois dans la vie d'une boîte, évidemment. Et ça peut intervenir au bout de plusieurs années, de nombreuses années. Et en tout cas, ce n'est pas quand tu le décides. On dit en général que les startups, c'est entre 7 à 10 ans l'échéance à laquelle on espère revoir son argent. Donc ça, c'est effectivement un gros point négatif. C'est bien sûr, ça peut être très problématique si à un moment dans ta vie d'investisseur, tu as besoin d'argent. Ça peut arriver pour diverses raisons, que ce soit... Si tu as des problèmes de santé, des problèmes de famille, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. Ou même si c'est simplement, si, si ce n'est pas des problèmes, mais des projets, si tu veux monter une boîte, investir, euh, voilà, cet argent-là, il est bloqué et euh, tu n'y as, as pas accès. Et ça, c'est euh, vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment quelque chose d'embêtant, de, de, de problématique. Ça fait partie des règles du jeu, on le sait, hein, évidemment, lorsqu'on investit. Et donc, c'est quelque chose, en tant qu'investisseur, qu'on accepte, mais c'est vraiment un, un, un point, euh, euh, finalement, négatif, embêtant. Encore une fois, euh, c'est aussi un point positif parce que c'est... Euh, parce qu'il y a euh, ces euh, contraintes que les retours peuvent être aussi euh, extraordinaires. Mais euh, la, la vidéo est concentrée sur les points négatifs, donc c'en est un. Et enfin, le troisième euh, point négatif, c'est euh, ce que j'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Enfin, c'est pas ce que moi j'appelle, ça s'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Euh, et ça, c'est finalement un, 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 un problème auquel sont confrontés beaucoup d'investisseurs, pas que dans les startups, mais euh, d'autant plus dans les startups, puisqu'il y a toujours la dernière innovation, la dernière startup à la mode euh, qui fait de la blockchain, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et euh, finalement, la FOMO, c'est les gens qui... Euh, ont trop peur de rater le deal de leur vie, de rater la super startup et qui sont en permanence à vérifier les derniers deals, à, à consulter leurs mails de façon frénétique et dès qu'ils entendent parler d'une startup, à vouloir se précipiter dessus sans réfléchir. Et bien sûr, les entrepreneurs jouent là-dessus. Hein. On, on voit des, des entrepreneurs qui envoient leur pitch en disant voilà, euh, voilà, mon, voilà ma startup, mon closing a lieu dans une semaine, euh, voilà le ticket, est-ce que vous voulez rentrer Oui, non, donnez-moi une réponse dans les 24 heures. Et ça, ça, ça déroute complètement, on se dit oh là là, mon Dieu, nanana, etc. Donc euh, évidemment, ça signifie que L'investissement, c'est une question de mental et qu'il ne faut pas se laisser piéger dans la fear of missing out. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui se laissent piéger. C'est évidemment encore plus le cas dans la Silicon Valley, qui est évidemment le plus gros écosystème startup au monde, même si maintenant à Paris, on se défend de mieux en mieux et on progresse. Et c'est vraiment quelque chose qui affecte énormément de monde et ça finit par faire des, enfin vraiment des problèmes dans la vie de tous les jours pour ces investisseurs qui ne peuvent plus dormir, qui sont trop stressés, qui sont complètement au bout du rouleau. Et donc, évidemment, je t'invite à ne pas tomber dans ce travers-là. Moi, je, je travaille vraiment quotidiennement pour ne pas mentalement tomber dans, ce, dans, ce, dans cette espèce de jeu mental. Mais ce n'est pas du tout facile. Et plus on est dans l'investissement, dans dans plus on en fait, plus on baigne dans ce milieu-là, plus on a tendance à arriver à ce, à ce genre de comportement. Donc, vraiment, méfie-toi. Mais évidemment, ce genre de, de comportement existe dans tout type d'investissement. Et c'est bien sûr un, un point négatif de l'investissement qui est tout à fait évitable, surtout si on en a conscience et surtout si on travaille 
pour euh, ne pas, enfin pour l'éviter. Voilà pour euh, les trois points négatifs que j'ai identifiés euh, en tant que business angel. Si tu as d'autres idées, d'autres remarques, d'autres points négatifs, n'hésite pas bien sûr à, euh, en, euh, à, à le dire en commentaire juste en dessous pour qu'on puisse échanger. Euh, évidemment, le, le business angel, ça reste quand même dans l'ensemble très positif. En tout cas, selon moi, hein, des, on m'a posé la question sur les points négatifs que j'ai traités là, mais il y a énormément de points positifs et, et principalement, évidemment, euh, faire travailler son argent pour soi, euh, gagner de l'argent et être libre et indépendant financièrement quand on y arrive. Euh, mais voilà pour ce qui était des points négatifs et pourquoi pas finalement ne pas euh, que parler des points positifs mais parler aussi un petit peu des points négatifs. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à euh, t'abonner à la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous mes conseils d'investissement comme plusieurs centaines d'investisseurs qui suivent tous les jours mes vidéos et mes conseils. Si cette vidéo t'a plu, mets un like avec un petit pouce comme ça en l'air et euh, bien sûr en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao